0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Сегодня самое распространенное, но не самое понятное слово – сервис. Дослушайте до конца, и вы поймете, что это такое. Чтобы давать сервис, нужно его самому получать, нужно его почувствовать и понять – за что один готов платить, а другой не готов. Постараюсь по группам разбить основные составляющие сервиса, чтобы вы могли попутно примерять на себе, анализировать, если возможно, улучшать уже по ходу. Первая часть сервиса. Взаимодействие и взаимопонимание команды. Администратор встречает клиента, помогает избавиться от лишней одежды, провожает к зоне ожидания, предлагает угощения И клиент просит кофе, например. Пока администратор готовит кофе, мастер приходит за клиентом и забирает его. Проводит консультацию уже в кресле и приступает к работе. И в этот момент, только в этот момент, администратор приносит кофе. Что здесь не так в этой цепочке? Не должно быть беспорядка. Когда клиент попросил кофе, администратор должен был предупредить мастера о том, что его клиент будет пить кофе. И не нужно его забирать отвлекать тем более зная что потом кофе придется пить на бегу а не в спокойствии чтобы не терять времени попусту принесите сами кофе клиенту в зону ожидания и там же начините спокойной обстановке консультацию если не требуется диагностика займитесь подготовкой материалов и инструментов пока клиент в зоне ожидания наслаждается кофе это один из примеров с которым мы часто встречаемся частью сервиса является подмена друг друга, убирать друг за другом, помогать друг другу. Четко слаженная система взаимоотношений, дополнение друг друга, все это и есть уровень, так сказать. Если один сказал одно, а другой про то же самое сказал совсем другое, значит внутри нет ясности, есть беспорядок внутри команды. Каждый сотрудник должен знать, какие этапы обслуживания и чем сопровождаются, кто на каком уровне, этапе что делает и какие дополнительные нюансы могут быть. Во время стрижки лучше не предлагать напитки, даже если стригут за соседним креслом, потому что волосы могут падать в стакан. Да, можно этот стакан чем-то прикрыть, чтобы в него ничего не попадало. Но тогда горячие напитки остынут во время стрижки. Да и потом стряхивать волосы с этой пусть даже эстетичной крышки будет неэстетично. Поэтому во время стрижки лучше не предлагать напитки, а если стригут за соседним креслом, то зона ожидания или отдельная зона позволит насладиться напитками. Предлагать угощения или напитки должен тот, чей клиент, так как он лучше всех знает, какой этап дальше следует и когда удобнее всего это сделать. С подобными примерами может показаться, что сервис это напитки и угощения, но нет. В данном случае сервисом является своевременность, взаимопонимание и взаимодействие всей команды. Следующая часть сервиса называется «Оперативное решение любой задачи». Способен ли ваш администратор без нудятины проконсультировать клиента, обработать его запрос и быстро записать? Или же ему потребуется много времени на то, чтобы понять, о каком окрашивании идет речь, получится ли это сделать, кому можно записать на такое и так далее. Именно для того, чтобы это было быстро и оперативно, существует ясная система, в которой администратор предварительно учится понимать язык клиентов, где его учат различать растяжку, то есть уход из блонда, от окрашивания тон в тон, где на сложное окрашивания и индивидуальные запросы отвечает администратор, но продолжает консультацию профессионал, то есть мастер, который прежде чем принять решение, может попросить личной консультации или прислать, например, определенную фотографию волос, для того, чтобы быть ближе к делу. Передача горячей картошки проходит быстро, компетентно, так, чтобы клиент даже не понял, что его запрос прошел через несколько человек. Любая проблема – всегда решается быстро и в пользу клиента. Именно для этого вся команда предварительно проходит обучение, в котором недвойственно проговариваются реакции, отношения к недовольным клиентам и любым вопросам. Быстрые решения, понимание того, что нужно клиенту, умение задавать наводящие вопросы, которые дадут нужные простые ответы, это все также является частью сервиса. Тренировки и собрания всей команды являются неотъемлемой частью развития сервиса в салоне. Сервис дает каждый сотрудник салона. Придя в два разных банка за одной и той же справкой, ты можешь прождать в одном банке 20 минут, пока эту справку сделают, в другом пять минут. Несмотря на то, что попутно одни и те же этапы и запросы. В одном банке сотрудник пойдет консультироваться с главным менеджером, а в другом более компетентный сотрудник, который прошел обучение, является более компетентным вообще в целом. Сервис там, где все происходило 5 минут. Сервис там, где все быстро и понятно. Уровень обслуживания и вежливости также является частью сервиса. Вечно недовольное лицо администратора или команды, отсутствие искренности, отсутствие эмоций приводит к накаленной обстановке. Администратор и мастера – Должны быть солнцем, а не тучей. Если у тебя нет настроения, а тебя встречает жизнерадостный, искренне улыбающийся человек, ты понимаешь, что жизнь не так плоха, как кажется, хотя бы на короткий промежуток времени. Когда тебе что-то не нравится, а в ответ тебя внимательно слушают и говорят, что сейчас все сделают так, как нужно, или хотя бы не хамят, ты понимаешь, что все исправимо. Не встаешь в позу, чувствуешь безопасность, так как тебе... Ясно дают понять, что ничего ужасного не случилось. Поправимо. Вежливость и искренность тоже являются частью сервиса. Любой, кто переигрывает или что-то делает сквозь зубы, виден насквозь. Если клиент чем-то недоволен, не надо вокруг него собираться как гиены с недовольными лицами и выяснять, что ему не нравится. Выяснением и исправлением ситуации занимается либо мастер, работающий с недовольным клиентом, либо один из руководителей. Или, в крайнем случае, обученный человек. Кто-то из команды. Старший мастер, например, или администратор. Эстетика обслуживания. Тоже часть сервиса. Этому нужно научиться. Даже хороший результат не может быть поощрением для, грубо говоря, свинства. Если во время окрашивания краситель или осветляющий продукт разлетается на твою одежду, соседнее кресло течет по лицу и ушам клиентов, то отнюдь... Грамотно построенный до этого момента сервис теряет свой смысл. Если в вашем салоне чисто, а угощение вы принесете в грязной посуде, то грязной будет считаться не посуда, а весь салон. Контроль каждой капли, все на своем месте, опрятно, чисто. Так должно быть. Залили воду за шиворот, значит пора предпринимать шаги по исключению подобных вытекающих. Может фиксировать на плечах полотенца или поменять мойку в конце концов. Любой неосторожностью можно испортить общее впечатление или обесценить результат. На любую эстетическую проблему всегда есть решение. И чаще всего решение стоит либо дешево, либо очень быстро и легко исправляется. Найдите решение. Научитесь совершать действия, которые не приводят к распространению продукта по всему салону или другой грязи. Следующая составляющая сервиса – Внешний вид мастера. Глядя на ваши волосы, клиент должен видеть то, что ему захочется примерить на себе, а не то, чего он категорически не хотел бы. Глядя на ваш стиль и одежду, то, что у вас неглажная футболка или грязная обувь, клиент большим доверием пропитываться не будет. Конечно, каждый найдет того, кому будет вполне хватать неопрятного местами испачканного мастера, но такой клиент не часто готов платить деньги, за которые мы хотим работать. Отсюда и появляются мастера, которые вкладывают деньги и время в свой внешний вид. Ведь это тоже инвестиции. Не говоря уже о отношении к себе. Ухаживаем-то мы за собой для себя в первую очередь. Удобства и современные технологии. Часть сервиса. Ваши коллеги давно ведут запись через электронный журнал, в котором в один клик можно узнать имя и фамилию клиента, его номер телефона, всю историю его посещения и чем... Конкретный, когда его красили. В тот момент, когда вы еще ведете запись в бумажный журнал, который приходится менять каждые несколько месяцев, так как он изнашивается и заканчивается. Современные технологии внутри салона являются частью оперативных решений. Точно так же, как возможность быстро онлайн записаться к любому мастеру. Получение ответов и решение в один клик являются частью сервиса. Скорость. Получение услуги. Как ни странно, тоже часть сервиса. Люди, у которых есть деньги, дорожат временем и используют время правильно. Поэтому у них и есть деньги и чувство времени. Чем дороже будут стоить ваши услуги, тем чаще вам будут встречаться клиенты, у которых меньше времени на обслуживание, так как они куда-то спешат и всегда параллельно что-то делают. Парадокс. Чем качественнее работа, тем дольше она выполняется. Но чем дороже услуги, тем меньше времени у клиентов, готовых столько платить. Быстрые окрашивания с визуально чистым результатом намного актуальнее, чем долгие окрашивания с суперчистым результатом. Вспомните коммерческое и профессиональное качество. Опять же, стоит не забывать о том, что на впечатление клиента влияют не только само окрашивание, а все составляющие сервиса и уровень ваших коммуникаций. Все хотят побыстрее, но за этим не нужно гнаться. Гнаться нужно за балансом и ответом на вопрос. Как можно сделать быстрее работу, которая будет являться для меня и моих клиентов качественной, которая нам будет приносить удовольствие в процессе и результате? Слепая погоня за скоростью не приведет к чему-то хорошему, только баланс. А если ваша работа занимает 7 часов, а проходить с ней можно, например, дольше, чем с работой, которая делается 2-3 часа, то об этом нужно сказать торопливому клиенту и объяснить, что вы можете за 2-3 часа сделать окрашивание, за обновлением которого он вернется через 1-2 месяца. Но сделав более качественную работу за 7 часов, он спокойно проходит от 6 до 9 месяцев или даже более. И все будет выглядеть прелестно. Не забывайте про промежуточные тонирование, конечно же. Без сложных расчетов клиент поймет, что ему выгоднее сейчас дольше посидеть, вместо того, чтобы совсем скоро снова тратить время на обновление и дорогу более быстрого окрашивания. Часть сервиса – это следующее. Эмоции, которые сопровождают на протяжении нахождения в салоне. Что для вас является заботой в месте, где вам оказывают услугу? Когда у вас искренне спрашивают о вашем комфорте, состоянии, Это вообще считается заботой? Вам удобно? Шея не болит? Температура воды комфортная? Это и прочее подобное и является заботой, соответственно, и частью сервиса. Мы заинтересованы, чтобы каждое движение клиента было для него удобным. Попадали ли вы в такое место, где, будучи не находясь в коллективе, а побывав только клиентом, вы понимали, что обстановка накаленная? где со стороны видно, что команда не слажена, в команде напряженные отношения, где администратор хамит остальным, и те ему огрызаются. В такое место не хочется возвращаться. Если ты сидишь на стрижке, а в соседнем кресле парикмахер со своим клиентом грязно обсуждают кого-то, хочется ли тебе быть свидетелем чужой интимной жизни? На мой взгляд, бесконтрольная болтовня мастера с клиентом на темы личные и интимные, попутно сопровождаемая сплетнями, тоже говорит о уровне коммуникации и сервисе. Уж лучше быть свидетелем разговора, из которого можно вынести уроки и пользу. Поэтому частью сервиса является образованный мастер тоже. Качество услуги и консультации – тоже часть сервиса. Стоит учесть то, что язык профессиональный язык клиентов совсем разное. Восприятие одного и того же у людей тоже разное. Качество услуги напрямую связано с качеством консультации. Иногда клиент у нас просит то, что делается легко и грязно, и даже не профессионально, а ему это нравится. Для него это работа качественная. В процессе консультации вы должны обсудить детали видения этой работы, обсудить плюсы и минусы, поддержание в домашних условиях и, соответственно, увиденного и полученного, то есть ожидания. Грамотно оказанная консультация является частью сервиса. Если вы отговариваете клиента или отказываете ему, то объясните подробно причину и предложите альтернативное решение, никак не принижая его, например, У вас очень тонкие волосы, на них ничего нормального не сделаешь. Что бы ни происходило, на голове мы должны показать, что готовы с этим работать, так как можем найти подходящее решение. Цепочка доверия и записи. Тоже часть сервиса. Вы как профессионал, взявшись за волосы, гарантируете, что эти волосы всегда будут в порядке. После услуги. Обязательно расскажите клиенту, как не потерять эффект, полученный в салоне, как в домашних условиях поддержать его, как укладывать волосы, чтобы подчеркнуть стрижку или эффект окрашивания. Вы же после услуги проходите к ресепшену и рассказываете, когда нужно будет обновлять проделанную работу. Записывайте клиента сразу на следующий визит. Это обязательно. Вы должны знать, сколько ваша работа при должном уходе конкретно продержится в домашних условиях и точно рассчитывать следующий визит. При грамотном описании аргументации клиент вам поверит и придет, когда нужно. Если же вы понятия не имеете и сильно не заинтересованы в поддержании эффекта, тогда вопросы исчерпаны. Ваша работа не заканчивается за пределами салона. Сервис в данном случае это сопровождение результата от посещения к посещению. Подбирать домашний уход. И описывать домашнее пользование вы можете ближе к концу услуги, когда клиенту будет удобно вас слушать, когда он будет готов вас слушать. Не позволяйте вашим клиентам покупать домашний уход там, где подбирать его будет непрофессионал. Отсутствие компетенций и знания конкретных волос просто разрушат вашу работу. Клиентоориентированность по сути является всем вышесказанным, а значит также часть сервиса. Это были основные составляющие сервиса, которые включают в себя массу попутных, но похожих историй и нюансов. Надеюсь, теперь вы понимаете, что вкусный чай с конфетками имеет самое малое отношение к слову «сервис». А сервис нам нужен для того, чтобы мы могли рассчитывать на рост в зарплате и повышение стоимости услуг.